0: Je teplo, ale takže poriadne. V noci sa dostatočne neochladí, takže sa ani nevyspíte a klimatizáciu skrátka nemáte. Ako si teda poradiť a ktoré kroky sa dajú podniknúť, aby sa vám v lete spálo lepšie? Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako si počas horúča uschladiť spálňu, dozvieme sa o objave neurónov v mozgu, ktoré vnímajú a regulujú hladinu cukru v krvi a pozrieme sa, čo sú to temné hviezdy.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi fliplopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: V horúčavách strácate v priemere 14 minút spánku každú noc. S rastúcim počtom horúcich dní vplyvom klimatickej zmeny to ku koncu storočia môžu byť úhrne desiatky prebdených hodín ročne. Pri vysokých teplotách sa telo nedokáže účinne ochladzovať, je preto ťažšie zaspať a máte dostatok hlbokého spánku. Môžete si však pomôcť zmenami menami v životnom štýle a vo večernej rutine. Väčšine ľudí sa najlepšie zaspáva pri teplote 18 až 20 stupňov. Keď sú horúčaví a byt či dom sa vám cez deň oteplí, je ťažké takýto príjemný chládok dosiahnuť. Každú noc pred tým, ako zaspíte, sa vaše telo snaží seba ochladiť. Uvoňuje teplo z jadra do okolitého prostredia tým, že sa rozširujú cievy, čím sa zvyšuje prietok krvi do rúk a nôh. Toto znižovanie teploty je dôležité pre nástup spánku. Ak je však spálni vyššia ako ideálna teplota, telo nedokáže teplotu regulovať a spánok nemusí prísť tak, ako by ste si predstavovali. Ak máte klimatizáciu, možno si ňou večer či v noci dopomáhate k príjemnej teplote. Nie je však úplným riešením problému. Pri vyšších teplotách sa klimatizácia vyťažuje a spotrebuva viac energie. Naviše nie všetci ľudia k nej majú prístup. Pomôcť telu, ochladiť sa, ale môžete aj bez nej. Najdôležitejšie je snažiť sa v spálni udržať čo najväčší chládok, ako je len možné. Keď odchádzate ráno z bytu či z domu, zatiahnite žalúzy alebo závesy, aby slnečné žiarenie neprenikalo priamo cez okno. Okná počas dňa zatvárajte, vetrajte až večer. Ak je to možné, snažte sa vytvoriť prievan. S vzduchu vám pomôžu aj ventilátory. Majte však na pamäti, že vás neochladia. Ak sa teploty vnútri vyšplhajú na 32 stupňov, ani elektrický ventilátor nezabraní prehriaťu organizmu. Namiesto periny môžete na prikrytie použiť iba obliečku, najlepšie ak je vyrobená z prírodných materiálov ako bavlna a ľan. Obliečku či vankúš si pred spaním môžete na chvíľu vložiť aj do mrazničky, čo vás sa môže pred spánkom príjemne schladiť. Cvičenie počas dňa je dobré, pretože vám pomôže cítiť sa večer viac unavený. Nemali by ste však cvičiť minimálne 90 minút pred spaním. Pri pohybe sa totiž uvoľňuje teplo a telesná teplota narastá. Počas dňa zase píte dostatok vody. Pred spaním si na tekutiny dávajte pozor, aby ste príliš často nevstávali. Pohár chladnej vody si nechajte aj na nočnom stolíku. Hoci by sa mohlo zdať, že studená sprcha pred spaním vám pomôže, nie je to tak. Radšej sa osprchujte či okúpte vo vlažnej či v teplej vode. Po výdení zváne sa totiž začne telo prispôsobovať chladnejšiemu prostrediu a začne sa tiež ochladzovať. V čase najväčších horúčav je dobre porozmýšľať aj nad tým, s kým spíte. Ak má váš partner horúce telo alebo sa počas noci potí, skúste spať v inej miestnosti, prípadne si ľahnite na zem, čo je tiež dobrý spôsob ako sa ochladiť. Teplý vzduch totiž stúpa nahor a pri podlahe je preto chladnejšie. Počas horúcich noci ešte viac dbajte na spánkovú hygienu. Uistite sa, že máte v spálni dostatok tmy a ticha. Pred spaním nepozerajte do obrazoviek, ale radšej sa venujte relaxačným aktivitám ako meditácii, hlbokému dýchaniu, čítaniu knihy, písaniu do denníka či počúvaniu hudby. Aj v 21. storočí patrí cukrovka k najväčším výzvam v zdravotníctve, kým podľa Národného centra zdravotníckých informácií bolo na Slovensku v roku 1980. Na toto ochorenie liečených približne 122 tisíc pacientov, v roku 2021 ich bolo v registri už viac ako 380 tisíc. Odborníci navyše predpokladajú, že ochorením trpí ďalších 230 tisíc ľudí, keďže ale o tom nevedia, tak sa ani neliečia. Skúmaniu cukrovky sa preto venujú laboratória na celom svete. Výsledky jedného z nich nedávno uverejnil odborný časopis Diabetes. Vedci z Washingtonskej univerzity v článku informujú, že objavili v mozgu neuróny, ktoré vnímajú a reagujú na zmeny v hladinách cukru v krvnom obehu. Je to významný objav a nielen preto, že odkrýva ďalšiu skladačku o fungovanie ľudského mozgu. Môže tiež pomôcť pri vývoji nových terapeutických postupov pri liežbe cukrovky obezit ale aj ďalších metabolických ochorení. Vedci už dlho vedia, že mnohé neuróny dokážu detekovať cukor lokálne v mozgu. Prevrhatným zistením je však dôkaz, že podskupina neurónov, ktoré sú umiestnené v mozgovej štruktúre nazývané hypotalamus, dokáže vnímať a reagovať na množstvo cukru v samotnom krvnom obehu, podobne ako bunky v pankreáse, ktoré vylučujú inzulín. Štúdii výskumníci monitorovali hladinu cukru v krvi a súčasne aj aktivitu neurónov v hypotalame v reálnom čase u myší, ktoré boli pri vedomí, zistili, že keď hladina cukru v krvi stúpne, aktivita tejto podskupiny neurónov rapídne klesá. Výskumníci preto prišli s teóriou, že tieto neuróny vnímajú zmeny v množstve cukru v krvi a reagujú na ne. Následne informáciu prenášajú do viacerých neurónových obvodov, vďaka čomu kontrolujú hladinu cukru v krvi spolu s podžalúdkovou žľazou, ktorá produkuje pre telo inzulín. Hoci ide o výskum, ktorý sa vykonal na myšiach, vedci hovoria o dôležitom zistení z hľadiska kliniky. Pri liečbe pacientov s cukrovkou totiž lekári často zistia, že ich systém udržiava zvýšenú hladinu cukru v krvi. Pravdepodobne je to dané nesprávnym úsudkom mozgu. Ten si myslí, že je správne udržiavať vysoké hladiny cukru v krvi. Dôkaz, že cukrovka je spojená so zhoršenou schopnosťou mozgu snímať hladinu cukru v krvi, teraz naznačuje, že vedci sa môžu zamerať na zvrátenie tejto poruchy. počiatkoch vesmíru mohli existovať hviezdy, ktoré odporujú všetkému, čo vieme o tých dnešných. Nepoháňala by ich jadrova fúzia, ale temná hmota, nepolapiteľná súčasť vesmíru, o ktoré veci stále nevedia veľa. Z hypotézou vo temných hviezdách prišli prvýkrát traja veci v roku 2008. Ich názov nenaznačuje nič o ich jasnosti. priamo odporuje mohli by byť aj miliardykrát krát ako naše Slnko. Teraz veci tvrdia, že vesmírny ďalej ako hľad Jamesa Weba objavil troch kandidátov na takéto hviezdy. Výskum zverejnili v časopise prás. Temné hviezdy sa zrodili v mysliach vedcov Catherine Freesove, Daga Spoliara a Paula Gondola v roku 2008. Zamýšľali sa, či v období krátko po veľkom tresku mohli existovať iné ako bežné hviezdy a ako im pri vzniku mohla pomôcť temná hmota. Temná hmota tvorí podľa teórii 25% vesmíru, ale doteraz ju nikto priamo nepozoroval. Veci sa domnievajú, že sa skladá napríklad z hypotetických slabo interagujúcich hmotných častíc, teda z tých výmpov. Ich model temnej hviezdy sa začína v centre ranných zárodkov galaxií. V nich existovali husté zhluky temnej hmoty spolu s oblakmi vodíka a hélia, ktoré sú hlavnou zložkou hviezd, ktoré dnes poznáme. Ako sa plyny ochladzovali, zarútili sa a spolu so sebou stiahli aj tmavú hmotu. Ako narastala hustota častice tmavej hmoty čoraz viac anižil, a vytvárali tak teplo, ktoré zabraňovalo plínu úplne sa zrútiť, čo by viedlo k vytvoreniu jadra bežnej hviezdy. Namiesto toho by temná hviezda naberala čoraz viac plínu a temné hmoty, až by bola väčšia a jasnejšia ako bežné hviezdy. S dostatkom temnej hmoty by temné hviezdy mohli mať niekoľko miliónov krát väčšiu hmotnosť ako Slnko a mohli by byť až 10 miliard krát jasnejšie. V dátach z teleskopu Jamesa weba z minulého roka našli veci tri hviezdy, ktoré splňajú viacere z hypotetických charakteristík. Pri ich prvotnom objave sa pritom veci domnievali, že ide o galaxie. Dnes ich prezývajú JADES GZ 13.0, JADES GZ 12.0 a JADES GZ 11.0. Existovali 320 až 400 miliónov rokov po veľkom tresku. Objav temných hviezd by vyriešila niektoré astrofizikálne problémy. Autori hypotézy napríklad predpokladajú, že ako temné hviezdy starnú, nakoniec sa zhrútia do supermasívnych čiernych dier. To by pomohlo vysvetliť, prečo je čiernych dier vo vesmíre tak veľa. Navyše webov teleskop už za rok skúmanie vesmíru ukázal, že v rannom vesmíre bolo príliš veľa veľkých galaxií, čo zase nesedí s predpovedou štandardného modelu kozmológie. Naznačuje to, že model potrebuje úpravu, ale čiastočným vysvetlením by mohli byť práve temné hviezdy. SD. Ďalšie správy z vedy. Nový výskum ukazuje, že medzi divožijúcimi makakmi môže byť bežný sex medzi samcami a toto rovnako pohlavné páranie má výhody a môže byť pri reprodukcii primátov bežné. Výskum tiež naznačuje, že takéto správanie nie je u zvierat raritou a nebýva produktom výnimočných zmien v prostredí. Myše sa ukázalo, že takéto správanie je dedičné, čo znamená, že môže mať evolučný dôvod. Mesmírny teleskop Jamesa Weba objavil dosiaľ najvzdialenejšiu supermasívnu čiernu dieru, existovala už 570 miliónov rokov po veľkom tresku a veľkosťou sa ponáša na tú v strede našej galaxie. Objav zároveň naznačuje, že čierne diery a galaxie mohli byť v skorom vesmíre bežnejšie, než sme sa domnievali. Topiace sa ľadovce odkrývajú nové zdroje metánu. Nový výskum hovorí, že topenie Arktídy môže viesť k zdrojom skleníkových plynov, ktoré sme dosial podceňovali. Tie budú zároveň ďalej zrýchľovať ústup arktického ľadu. Nová štúdia ukazuje, ako bunky kontrolujú uvoľňovanie dvojice kľúčových proteínov. Mucín chrání povrchy nášho tela, napríklad v traviacom a respiračnom systéme. Druhým skúmaným bol proteínový hormón inzulín. Výskum zistil, že zásadnú úlohu zohráva bielkovina tetraspanín 8. Ak vás tieto spravy vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify, alebo na adrese sme.sk lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej. A ako vždy, ak chcete ho vedia aj čítať, prečítajte si môj vedecko-popularizačný nevedecký newsletter. Vychádza každ Každú a prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka nevedecky.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk